0: Patří k nejvýznamnějším osobnostem českého a evropského autokrosu. Vynuje mu přes 30 let. Za tu dobu devětkrát ovládl české mistrovství a čtyřikrát se stal mistrem Evropy. Hostem dobojována je autokrosař Petr Bartoš. Ahoj, Luzko. Ahoj, Petře. Děkujeme, že jsi dorazil.
1: Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují
0: Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Tak Petře, loni si oslavil padesátiny. A stále jezdíš. E, je to přitom už pár let naspátek, když si v jednom rozhovoru, cituju, e, řekl: nehodlám závodit do 50. Vždyť na světě je i spousta jiných věcí. Chci radši, t, uh, chci radši ukázat rodině, co nejvíc krás. Autokros už mi všechno dal a teď už mi bude jen brát. Tak jak to je?
1: Tak určitě to pravda je... Ale já jsem taky někde v dalším rozhovoru prostě řekl, že když budu chtít, tak budu závodit, že budu chtě tak budu jiný věci. Takže to, co chci, tak chci dělat a mezi tím je to samozřejmě na autokorost, protože je to jako s jakoukoliv návykovou látkou. Jste bez toho chvíli, myslíte si, že vám to absolutně nechybí, jste z toho díl. Cítíte vám to chybí, no a pak to pokusíte a se v tom zase zpátky motáte, je to...
0: Je to teda droga? droga? Je
1: to droga jménem autokros, samozřejmě. A nebo životní
0: styl, dá se tomu tak říct?
1: U mě asi ne, jako jsou jezdci, u kterých to je jenom životní styl. U mě to, že jsem chtěl dělat všechno a dělal jsem i všechno okolo, tak to asi asi bych se nezačlenil mezi to, že jsem nějaký autokrosový guru nebo něco, ale baví mě to a ještě si myslím, že když mám tu chuť, tak jsem schopný i jet.
0: Ty jsi byl vždycky známý agresivní jízdou. Mění se na ně něco s přibývajícím lety?
1: To se určitě změnilo. To se změnilo hodně už po úmrtí otce a od té doby ta agresivní zda už taková není. Samozřejmě se i trošičku pravidla trošičku přitvrdili, ale to tam chybí určitě. Dá se, dá se to všechno řešit nějakým zkušenostma něčím, ale tohle tam stoprocentně chybí. Je to vidět, jako to na sobě cejtím. Ale s tím už bohužel nic neudělám. Mm-hmm.
0: Autokrosová legenda Jaroslav Hošek. Jemuž je už 77 let. Stále ještě jezdí. Dovede si to představit, že ještě za nějakých 26 let se postavíš nebo posadíš do buginy a pojedeš třeba paku?
1: Když budu mi představu, že jsem schopný vyhrát, tak pojedu. <laughs> Já nevím, no to asi už je, tohleto už je strašně moc. A to opravdu... Jarda Hošek, život jménem Autocross, prostě nikdo asi nikdy už víc nebude. Obětoval tomu úplně celý život, prostě celý život ho to baví. Je to jeden směr, jeho to asi úplně totálně naplňuje. Já těch aktivit mám tak strašně moc. Já si myslím, že v tomto věku asi závodit už nebudu, ale nikdy neříkej nikdy, protože v životě už jsem to řekl tolikrát a každý už to bylo úplně obráceně, takže já... Já radši nebudu nic říkat z toho mm-hmm. směru.
0: Jaký spolu máte vztah s panem Hoškem?
1: E, samozřejmě, když jsme spolu soupeřili o ty největší příčky, tak e, tam velká rivalita byla. Teď si myslím, že z mé strany by tam měla být jenom úcta.
0: Mm-hmm. Byl jsi u něj třeba někdy pro radu?
1: E, nebyl. <laughs> protože jsem měl otce a, a z, trošku jsme <coughs> zastávali jiný názor na tyhle ty věci a ten názor samozřejmě pro okolí nebyl, nebyl určitě tak pochopitelný, jako Jarda Hošek vždycky vystupoval úplně prostě seriózně, prostě to, my jsme byli hodně tvrdí, ale táta mi vždycky říkal, na druhýho se už nikdo nikdy nezeptá, Buď to chceš vyhrávat, nebo chceš kamarádit.
0: Petře, dají se v autokrosu teda po těch tvých slovech najít přátelé, nebo je to čistě pro tebe teda konkurenční prostředí a nemáš tam fakt z těch jezdců žádnýho kámoše?
1: Dříve samozřejmě spíš za otce, jako to bylo opravdu postavení hodně, jakoby na kamarádství, na pomoci. Teď už samozřejmě díky financím, díky kolik to stojí tyhle ty věci a že už se to prostředí vyměnilo, už tam jsou mnohem mladší. Já bych, že tam mám nějaké známé, ale přátelé, kamarády, tu, tu rodinu, kterou já jsem si vybudoval za těch 30 let závodění, jak tu mám absolutně furt stejno. mě, nikdo ještě z těch známých kamarádů neodešel, furt jsme jako ta parta stejná, sdílíme spolu autokros, spolu další všechny možné aktivity, takže tam já mám, já nemám tým, já mám prostě úžasnou velikánskou rodinu se spoustou přátel, ale v tom autokrosu mám nějaký známý a samozřejmě jsou i věci jako taková věc, jako že úspěch se neodpouští a Nemám, nemyslím si, že mám nějaký přátelé fotoklas.
0: Uh-huh, uh-huh. Není snad nikdo, když se vrátíme k Jaroslovu Hoškovi, který mu úspěch nepřál. Je to tak, že když se postaví na start, tak vždycky uh, lidi, kteří tam přijdou fandit, tak to mezi nima vře a ten úspěch mu přejou. Uh, ty už to tady trošku naznačil, že tebe dost soupeřů i fanoušků označuje za kontroverzního. Uh, táhne se to s tebou od roku 2007, kdy si jako prvníček v historii získal... Uh, mistra titul uh, po třetí v řadě, nebo po třetí v řadě titul mistra Evropy, ale předcházela tomu kauza s Bernem Štubem?
1: Jo, tak asi to bylo asi nějaké vyvrcholení toho a tam prostě se i na můj vkus projevil i český národ, protože...
0: Co se tehdy stalo?
1: Měli jsme nějaký celý rok jsme spolu jeli o titul, byla spousta závodů a bylo to mezi jednou, já jednou on, prostě furt to bodově bylo stejný, ale po nějakých, řeknu tři čtvrtě sezóny, jsme dostali nějakou informaci, že prostě Bernd nejede s technikou takovou, jakou deklaruje prostě a nebylo tam něco dobře na ty technice. Mm-hmm. Asi není potřeba to úplně rozvíjet. Prostě podle, nebylo to, auto prokazovalo prostě jiný výkon, jinou, jinou váhu, jiný obsah motoru, tak jsme si mysleli, že to na posledním závodě, nějakým způsobem vyřešíme, nějakým protestem. A on na ten poslední závod přijel s přetypovaným autem a měl všechno podle regulí. Takže to se nám nepovedlo, měl jsem tam ještě jednu kauzu z roku 2003, kdy jsem měl o druhý titul s Matiasem Beringrem a Bernard Stubeho. On si přivezl na poslední závod jako snajpera na mě, aby on ho měl, takže jsem v jedné z rozjíždětí, mě Bernštube sestřelil, já to říkám, jak chorou v ránu, prostě mimo trať a to. my jsme začali vehementně opravovat v tom závodě a oni se nám ještě do toho depa přišli k nám, pod stan skoro smát do očí Bernštube. Ten Matias Beringer jako, úplně mě jako deptat, jako jestli to ustojím, ale to zase šlápli trošku vedle, protože v těle těch věcech to mě spíš totálně ještě nabudilo a mm-hmm. ten titul jsme znovu měli no a, a v tom posledním inkronovém závodě jsme měli nějaký technický problém něco a nebylo to úplně dobrý a ve finále jsme startovali z třetí řady benstru z první řady, ale zase jel za nějakou stáj, kde s ním ještě taky mu přijeli pomoc nějaký lidi, no tak jsem se od startu postaral o to tak, aby to prostě dopadlo dobře pro nás bylo to veliký fopa, jako nebylo to úplně
0: a co se stalo na tom startu? Uh,
1: po, startu byla, po, po startu byla nějaká levotočivá zatáčka, kde já jsem prostě strašně pozdě brzdil a měli jsme kontakt s Bertem a oba jsme tam skončili. Ale to v nějaké nějaký počítání nám stačilo prostě, když on nedokončí, nám stačilo na titul a takže tam se samozřejmě strašně moc protestovalo něco.
0: A tohle jsi měl připravený ještě před závodem? Ne,
1: vůbec ne, vůbec ne. Ani ne jako na tom startu. Mm-hmm. To vůbec mm-hmm. ne. To, hele, to vzniklo prostě přijedeš ty první zatáčky a řešíš to všechno v setině vteřiny, tak prostě on tam nějak hned tak já jsem to řeknu ve slonku autokrosovým díl podržel, než jsem brzdil a oba jsme tam skončili.
0: Mm-hmm.
1: No tak samozřejmě moc protestů, všeho, no a teď došlo na to, že tam jako už tam to vypadalo tak, že jako mu ten protest neuznají a že všechno bude v pořádku. No a on se odvolal teda na FIA do Paříže, ale musel složit nějakou finanční jistinu, jako na ten protest. Na tu neměl, tak Češi udělali sbírku a Češi se, Češi normálně vyzbírali peníze, se sbírali peníze na Berta Štube, aby mohl dát na Petra Bartoše protest. Nikde No a řešili jsme to, řešilo se to pak v prosinci, v lednu v Paříži. Pro mě krásný let, dva dní molin růž, pohoda, <laughs> <laughs> pak jsme šli. Pak jsme šli k té prostě. komisi, kde jsem já, on si přivez obhájce, Bernstube a nějaké věci. Já jsem si nevzal nikoho, protože mi to přišlo jako pe... řeknu, z cestní si někoho brát, když prostě to byl normálně autokrosový incident, řeknu. Takže jsem měl jenom jednoho člověka, který mi překládal mm-hmm. a já jsem jim jenom prostě ho prosil a jenom překládal to, co já říkám. Mm-hmm. Tak to trvalo, nevím, v řádových třech, čtyřech hodinách. Byl nějaký verdik, který byl, řeknu, 5 pro mě. Stali jsme od stolu, od starýho byl jsem dostal... A šlo se
0: do, do Molindrů zase.
1: Ne, 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 šlo se, <laughs> šlo, šlo, šlo se pod Eiffelku jak Jsem tam byl sám, nebyl jsem tam jako s někým, jak jsem si set. Tak jsem si to zase nějak řeknu. Očkrt, zavolal jsem domů, že je všechno v pořádku. No, akorát když jsme se tam převlíkali, tak jsem dostal od jeho otce dveřma takovou ťavku, abych si to jako uvědomil, že to vlastně není poslední. Pak jsme samozřejmě nějaký roky spolu nějaký konflikty měli, kde on mi to zase nějakým způsobem ještě oplácel víc, v Německu na závodech, ale to se taky všechno už jako prostě srovnalo. A on, z něj se stala megastar a já už jsem pomalu tak nějak jel, jel, ale ještě do toho roku 2011 jsem si myslím, Furt jel hodně dobře, hodně aktivně, spíš jsme řešili nějaký problémy, už nám dva roky v tom chyběl Tačka. No a oni vlastně to posunuli jako by mnohem dál a dneska asi úspěšnější autokrosa za strašně dlouho nebude, než byl on. Tak mi dostal aspoň ten domácí primá zatím Furt, že to ještě chvilku bude trvat, než mě někdo dostihne.
0: To je devět titulů. Kdo mm-hmm. je za tebou a z kolika titulů?
1: Já si myslím, že tam je někdo, jako když to řeknu ve velké divizi, ono to dneska už těch titulů královský je... královský po... třídě teda. Protože mm-hmm. dneska už uh, ty děti jak závodě od pěti, tak těch autokrosových titulů v těch všech kategoriích už bylo mi pozbíraných ano. hodně. Jo? Takže to, když, se, když to budeme brát takhle, tak už tam asi někdo s takovým tolika titulů. Já si myslím, že třeba Petě Nikodem už tam někde dneska náš... Asi úplně nejlepší je zkáutokrosež v Královské divizi. Třeba už to tak nějak bude mít, ale prostě devět titulů v Královské divizi a řeknu osm za sebou, mm-hmm. Se, myslím, ještě chvilku bude trvat. Tak nic si za to nekoupím, že je to, nejsem žádný člověk, který by měl sní slávy, který by to nejde prezentoval. Mm-hmm. Je to určitá velká část mého života, ale.
0: Když se vrátím k tomu, co si před chvílí řekl, že za tvý doby se mohlo uh, závodit nebo řídit, až v momentě, uh, v momentě, kdy člověk uh, měl řidičský oprávnění Dneska v dnešní době můžou fakt jezdit děti od pěti let. Myslíš si, že je to správně?
1: No, tak uh, samozřejmě ty názory se budou strašně lišit. Můj zajímá tvůj? Můj? Tak no. jak to řeknu já, já jsem autista. <laughs> <laughs> Žiju mezi auty a mezi benzínem a je to určitě pro mě jakoby dobře, jo. když to nejsou úplně zaslepený. protože spousta těch otců, jsou totálně ambiciozní otci, kteří to zkoušeli třeba i sami a řeknu, byli úplně jeloví. A teď si to prostě tlačí přes sví děti, což dobře není, ale když to prostě není. Takže to dítě má jenom směr autokros nebo jenom tohle. A vidím na něm, že nějakým způsobem, že má zájmu víc věcí, tak si myslím, že to určitě je dobře, ale jako věnovat život autokrosu jako vodmala a cílit to prostě s klapkama na očích a rodina pomalu nežije, protože se žije jenom autokrosem a žije se třeba pro jedno dítě a to druhé, tak si mi že to je totální bláznost. Mm-hmm. Jak Furt...
0: drahý je to sport? Jen tak. Je
1: to řádově drahý sport už v řádech milionů, jenom, náro... jenom náklady na sezónu. A je to drahý, ale dneska bohužel za už spíš povoláním synové a takový je to, není to snobský úplně sport, ale je to prostě sport, kde se ten talent těžko jako dá nějakým snem určit, když dříve prostě byly nějaký automotokluby, něco. Teď to ty, ty kluci, i když mi přijdou v těch útlejch věcí, že jim to moc nejde, tak ale prostě ta četnost a ta vyježděnost, že ty kluci pak se prostě vědou, jedou dobře, ale že bych tam řekl úplně jako Tě bych někoho viděl odmala, že to je totální talent, je to všechno jenom včetnosti a věžnosti.
0: Jak těžko se schání na tenhle sport peníze, když má asi člověk výsledky, tak to jde s nás samozřejmě. Nejde, nejde, nejde. nejde.
1: Ne. Je to prostě motoristický sport a jak se i peníze. Já jsem samoplátce, zdá se říct, z 90%. Auto máme hezky polepený, auto si myslím, že máme vždycky krásný, ale to jsou <laughs> tam nalepený kamarádi, který, firmy kamarádů prostě, který se mnou a je to těžký, jako.
0: Taky tam, e, taky tam máš žeslo NN, kromě těch e, svých kamarádů, kterým děláš reklamu hmm. na svém autě, co to znamená?
1: Tak to je z roku 2007, když jsme ten titul udělali a přišli jsme do Mladý a šli jsme do nějaký restaurace a tam prostě sedíme, jeden z mých velkých přátel a kamarádů prostě kátakoči, já to přesně vím, nikomu nevěř. NN, tak znamená NN nikomu nevěř. A pak mám zatím svým logem 3 pětky s tečkou, takže 4 pětky, A tu v tu dobu byl deklarovaný výkon naší buginy, to mělo 555 a koně. Tak prostě jsme založili jako nějaký združení přátel a prostě NN je bohužel nikomu nevěř, ale podívejme se na tu dobu. Já si myslím, že od té doby, kdy to vzniklo, mě to ještě nepřesvědčilo o tom, že bych to měl přejmenovat. Ale když jsem někdo ptal na bugyně, tak jsem třeba říkal, co to je říkal, nikdo nic nedal.
0: <laughs> Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost vůj poslední závod, pokud se nepletu, a dobře jsem se dočetla, byl letos, asi je to měsíc nazpátek v Nový Pacem. Od tvýho titulu v roce 2007 uteklo strašně dlouhých 15 let. Od té doby ho nikdo v Královské třídě nezískal. Teď jste se potkali v Nový Pace, kterou si jel v závodě mistrovství Evropy s Petrem Nikodémem a je to právě on, kdo vede nebo kde v průběžném pořadí první. Je reálný, že ho, že ho leto získá? Po 15 letech?
1: Když nebudou mít technické problémy, tak rychlejší člověk v královské divizi za poslední dva roky není a myslím si, že by ho mohli získat. Samozřejmě trošičku je škole i nějaký prostě technický problémy, kterým si já myslím, že se občas dá předejít, ale to je zase ta zkušenost a to není jenom věc, která se dá totálně někde na program a vymysle. prostě jsou to i nějaké dální věci, ale jinak určitě dneska je to nejrychlejší klub, který momentálně v autokrosovém autě sedí.
0: Mm-hmm. Kolik zbývá závodu dokonce?
1: Jo, to tak, to... Já si myslím, že zbývá. Že zbývají čtyři závody. Myslím si, že čtyři závody zbývají.
0: Mm-hmm. Uh, Potkl jste se nový, v nový Pace, jak už tady padlo, ty jsi skončil třetí. Považuješ to třetí místo, když jako v té době, kdy jsi byl na vrcholu, jezdil jsi dlouho. Uh, tak považuješ třetí místo v dnešní době za úspěch, protože vím, že jsi druhý a třetí místa a další jiný nepočítal. Že pro, tebe no, bylo, pro tebe bylo jako jediný místo první.
1: To tak je a to asi zůstalo, ale trošičku, aspoň toho možná rozumu jsem po ty 50, tak se člověk musí dát jednak jedný a za můj předvedený výkon v Nový Pace jakoby od soboty, kde prostě stary, mnohem díl se rozjíždím, prostě to tempo mi trvá, než chytím neděle pro mě už jakoby pocitově časová všechno bylo dobrý, měli jsme nějaký karambol, třetí místo určitě v mm-hmm. tom letom bylo dobrý. Mm-hmm. Takhle bylo nad očekávání, nemyslím si, že to byl obraz mého výkonu v Nový Pace že to bylo na dočekávání. že Kdyby to bylo podle obrazů, tak si myslím, že finále někde do šestého místa bylo úplně jako super s mým předvedeným výkonem. Tohle to jsem, já si nikdy jsem moc kliky neměl, já jsem si to vždycky musel vybrat. Já, já si nepamatuju, že bych za celou kariéru třeba jezdil druhé, někdo před vypad, já jsem vyhrál. Spíš to bylo obráceně, že jsem ty první pozice opouštěl, ale teď to tak prostě bylo, byl to zase přímá závod a je to úplně jiný závod než cokoliv jiného, prostě ta pakaje.
0: No, novopatský závody jsou považovány za, nejvě... za vůbec nejlepší v Evropě. Mezi jezdci se říká, že kdo nejel paku, nejel autokross, v čem je to tam tak výjimečný?
1: Tak je to...
0: Je stě... to tou tratí nebo těma fanouškama kolem trati?
1: Tak samozřejmě už uh, za dob totality to prostě byl vždycky největší závod, uh, nejvíc lidí, všechno a... my jsme to asi úplně jako by převzali, to už říkali naši otcové, nebo to, že to prostě je meka, něco, ale ten člověk, když tam potom několikrát vyhraje a přijede dolu a tolik lidí nikde na autokrose není, nebo třeba je rozházaných po ty tak, ale tady, jak jsou ty lidi na tom prostředku prostě namačkaný, je jich tam několik tisíc, tak je to neskutečný zážitek a teď tady o tom mluvím, mám prostě vám husinu a a splnili se mi tam vlastně, dá se říct, úplně všechny moje sny. Prostě chtěl jsem vyhrát paků Evropu, vyhrál jsem ji několikrát, vyhrál jsem nějaké já Republiku, my jsme to počítali někde před pakou, když jsme jeli, tak jsem ty nový pace zvítězil třináctkrát. Mm-hmm. Uh, je to úplně neskutečný zážitek. Chtěl jsem s, já jsem s Tatinkem byl, když jsme byli tři roky nastupních vítězů, když vyhrál jeden závod. A, Měl jsem ho na první místě, stál jsem před ním na prvním místě a chtěl jsem si to někdy zažít se svým synem. Takže se mi to několikrát dostalo tomu. A ještě v Nový Pace, ještě při mistrovství Evropy, prostě ta paka mi dala úplně z těch pocitů a emočních věcí nejvíc. Samozřejmě asi nejemočnější závod, rok 2009, kdy vlastně 10 dní po hmm. zemření otce, nebo po úmrtí otce, jsme jeli závod v Pace. Uh, asi můj největší zájem o životě je prostě to všechno do dohromady. Rozloučení s otcem, soustředění, teď kontem ten pocit, že mu musím hrát, protože on mi to dal. Já bych bez něj, dá se říct, nebyl nic. Já jsem byl povoláním syn, já jsem neměl nějaký velký zájmy.
0: Když se to zlomilo, zlomilo se to až v Nezlomilo, momentě, prostě když mi řekl, že se svíst. Že, že už ses... nejseš povoláním syn, ale musel si Jo, sít.
1: takhle, až když odešel. Tak samozřejmě do týby jsem fungoval nějakým věcem Autoservis, něco jsem dělal. Staral jsem autokros ale, ale stejně prostě to. Furt tam byl ten táta, furt když by cokoliv se tak to ten táta nějak
0: vyřeší, zaříž.
1: Vyřeší. Samozřejmě bylo to dobrý v tom, že na spoustu věcí jsme měli podobný názor jako co se týká taktiky. ne Samozřejmě, co se týká přístupu, co se týká nějakých věcí, ale takže v tom se jasě bo mi úplně neskutečně moc, dožil toho sebevědomí, který tam byl strašně potřeba. V tu dobu, když fogl byl král, tak už na startu měl vteřinu náskok, protože všichni okolo už měli velký respekt.
0: Mm-hmm. Tatínek byl taky mistrem Evropy z roku 1990, ty jsi čtyřnázovný mistr Evropy. Co syn? Nechtěl jezdit? Nebo nechtěl tatínek, aby syn jezdil?
1: Zkoušeli jsme to opravdu v těch útlech větech, v, věke, větech, větech, uh, větech, rokách. Uh, vlastně začal někde v šesti letech a závodil asi rok a půl a měl nějaký zdravotní problém a po tom zdravotním problému nám bylo doporučeno, že by neměl mít žádný otřesy hlavy, že by, mm-hmm. dá se říct, neměl dělat žádný sport, že by neměl dělat nic. Tak samozřejmě asi autokros není o tom, že by, když nám něco jako řekne, aby jezdil dál autokros. Sporty dělá, všechny je dělá s nějakou ochranou hlavy, s nějakýma věcma, aby jsme tomu aspoň trošku předešli, kdyby se něco mohlo stát. Takže
0: nejvíc dostává za zabrat hlava.
1: Ne, ale on má, on má nějaký problém prostě uh-huh. v hlavě. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Takže jezdil, ale v tu dobu to bylo úplně na rozkvětu, ty racer bugy, ty nejmenší. Scházelo tam strašně moc dětí, ale zase totálně ambiciozní otci a já jsem, já jsem byl tvrdý, nikdy jsem nepodváděl. Nic jsem neměl na autě tak, jak nemá být. Mm-hmm. A tady v té nejmenší kategorii já jsem, bych se na každých závodech popral, protože tam to... Teď se to posunuje někam. jinám. motory se losujou, nemůžou být úplně ty motory a dříve prostě to bylo tak strašně vidět, že mi ho i samotného bylo líto. Jaký výsledky zajíží za to nemoh, protože tam se nezávodilo prostě fair play, ale... Závodí dál nemůže. No.
0: Jak moc ovlivnila královskou třídu změna předpisů nebo celkově autokroz, kdy musí mít všichni závodníci stejný pneumatiky i vlastně jednotný benzín?
1: Určitě ten ubytek tam byl velký, hlavně v, díky tomu benzínu který za prvé...
0: Že, že se muselo navýšit rozpočet a... M,
1: to bych ani neřekl, to zase není tolik, jako by v tom autokrosovném rozpočeném závod, ale ten motor prostě, když na něco máte odladěnej, mm-hmm. v, ur, v jiných zemích, i tady v Česku se republiky prostě můžet na jakýkoliv obchodní palivo, tak přeladění toho motoru, něco stojí, ten benzín není tak kvalitní, že u některých motorů je problém se výkonem, musí se snižovat výkon, aby to vůbec... Vydrželo všechno a dříve to bylo tak, že řeknu na mistrovství Evropy, když se jel v Čechách, tak přišlo jednou tolik Čechů, než se zůstal šťastný od seriálu. Ještě do tý MECI přišlo spousta zahraničních jezdců, kteří jeli jeden závod. Mm-hmm. Nebo když se ve Francii, tak přišlo spousta jezdců, kteří taky jeli jenom jeden jeden závod. A teď ty lidi prostě nepřijedou, protože by kvůli tomu museli absolvovat to přeladění motoru a to palivo a to palivo. Není o tom, že by se to přeladilo a zase se s tím dál, dalo jezdit. Je to lepší to se přeladit na to lepší palivo, takže je s tím spousta <coughs> dalších trablí, tak samozřejmě ten počet jezdců ubyl. Mm-hmm.
0: O kolik třeba? Máš představu o třetinu? Takhle
1: nás bylo vždycky v pace 40 č- a veš, no mm-hmm. a teď nás tam prostě byly dvě rozičky, nás tam bylo 20, tak řekl bych, že třeba v pace ve velký královské divizi to určitě bylo o polovinu.
0: Snažili jste se s tím něco udělat, nějak tomu zabránit? Nějak třeba proti hmm, tomu protestovat? To
1: samozřejmě celou dobu závodění máme nějaké připomínky k FIARILU k tomu, ale to je prostě neprůstřelný to. Je to tak, jak tady ve státě a všude, tak lidi taky nechtějí řepku a všichni pěstují.
0: <laughs> čem podle tebe tkví největší kouzlo autokrosu? Je to právě v tom okamžitém rozhodnutí třeba že, musí, že se musíš v ten daný moment rozhodnout, jestli předjedeš nebo nepředjedeš.
1: Tím, že to je sprintová disciplína, tak tohle je strašně důležitý, protože tam se nedá něco dlouho dopředu vymýšlet, přemýšlet. Mm-hmm. Musíte to nějakým způsobem řešit i myslet, že by to šlo, ale musíš to říkat v okamžiku, ale tam těch specifik jako tohodle je strašně moc, protože je to prostě jedno z nejvýkonnějších vůbec královské Ty auta jsou totálně výkonnostně dá se říct, ještě mnohem dál, než jsou rallyový auta něco, protože díky váze a výkonu jsou ty auta Máte strašně Máte tam nějakou maximální rychlost? Tak ta se samozřejmě díky nějakým podvozkům a laděním a ten výkon vždycky už na tu rychlost, aby ta rychlost byla docela mnohem větší, byl, ale je tam problém s tím přenesem toho výkonu na tu a ten nespevněný povrch, takže to se dneska díky těm dalším možnostem, že už se používají nějaký křídla, používá se nějaká telemetrie, tak se ta z maximálka zvyšuje, tak dá se jet i, nebo v Přerově se jede někde ku dvou stům kilometrům hodině, tak jako asi to je dost, jako na, na terén a no to na, to, jo, na, na to to je asi dost, jako nejsou takový rychlosti úplně všude, ale to auto Funguje úplně neskutečně, co to na kolech, nebo ještě víc na kolech. Tam je toho strašně moc. Kdo si do toho sedl? Z nějakých lidí, kteří už ně, ně, něčím závodili, tak jako z toho výkonu byli úplně neskutečně jako unešený a jsme to jednou kdysi za otce půjčovali novinářům v Poříči na Sázavou, úplně neuvážený krok. Půjčili jsme do novinářům z Pneurevý a za dva dní jsme odjížděli na dvojzávod do Ruska. Tak tam samozřejmě se nějaký malý karambolí i těm novinářům s tím autem staly. Už to bylo auto s turbomotorem, prostě moc výkoný auto a článek v tom časopisu Pneuroby bylo napsáno, ten novinář napsal seděl jsem v Rakotopánu Kolumbia. Ale už bych to asi nikdy neudělal, bylo to otce nějaké schánění samozřejmě sponzoru hmm. něčeho, zviditelnění se. teďka na to měl řekněme mnohem větší koule než já, jako někam chodit Žádat o nějaký peníze, já jsem prosil akorát rodiče, aby mě pustili ven, když jsem měl za racha doma, ale jinak prosit moc neumím. Takže to mi nejde. Autocross jako adrenalinom je a nová pakato.
0: Mm-hmm. Závody probíhají v sobotu a v neděli. Co se v depu děje během sobotního večera?
1: <laughs> tak nevím, proč se to ptáš zrovna mě. <laughs> Takhle. Já byl král Tratě, byl jsem král i večeru, tak teď už to tak bohužel není, protože tělo stárne, reakce se zpomalují, ale žilo
0: se. si je zbytkáčem v neděli?
1: To se nikdo nikdy nedozví, protože se to nikdo, nikdo nikdy ne dechovou zkoušku u mě neprováděl. <laughs> Takže nevím. Ale bylo to opravdu takový bouřlivější. No. Mm-hmm. Jaká ale byla, jaká byla i...
0: nejbouřlivější oslava? Bylo to, byla to právě oslava třeba po nějakém zisku titulu mistra Evropy?
1: Oh, tak těch oslav bylo tolik, tak se na no, Ty zamyslím. oslavy probíhají
0: i teď, kdy člověk třeba nic to Ale, já si jezdě, myslím, jste... ale, ale...
1: Asi, asi první titul byl úplně největší a v mladé Boleslavi, Ohňostroj, Buginou v provozu po Boleslavi, show. Asi, že to byl ten první titul, tak to asi byl ten evropský v tom roce 2000, tak to byly asi největší oslavy. Ale my se umíme bavit a slavit prostě cokoliv. A, a byly i období, kdy jsme, ne, dá se říct neslavili a byli jsme takový povýšení, ale prostě jsme jeli ze závodu, kde se nám zadařilo a jsme domů, tak jakože už to je. Úplně standardní věc, protože dříve na mistrovství republiky v autokrosu, když jsme přijeli, tak už se lidi ptali jenom době druhý a třetí, jo. Tak to prostě dříve bylo.
0: Měli ti rádi teda hodně ty super. Kteří mm-hmm. tam jeli teda jenom pro tu druhý a třetí straš, po vozovkách jenom straš, pro to druhý strašný, a třetí Strašně městom.
1: moc určitě. No, a když se nezádřilo, tak to bylo takový, že to pro nás bylo Nevšední V tu dobu, samozřejmě už to je historie. <laughs> Nebudeme si zamlouvat, ale a to jsme zase smutnili a slavili.
0: Mm-hmm. Měl jsi třeba nějaký, nebo máš stále nějaký před závodem, před tou finálovou jízdou rituál?
1: Furt stejný. Akorát, že prostě už asi moc nefunguje. <laughs> ale dříve prostě mě mám, tématem mám ten rituál od nějakého, když se rozhodne a já dám povel, nebo tým dá povel, že nastupujeme do další rozíšky, nebo další jízdě, tak vstanu, jdu, jdu do autobusu, tam si odložím nějaké věci, jdu z autobusu, vemu si přilbu, rukavice, brýle to přijdu ke stolu před autobusem, kde se začnu nějaký oblíkat, to už na mě nesmí absolutně nikdo mluvit, mm-hmm. nic. Ten rituál oblíkání je stejný. I ten rituál ráno, když si oblíkám kombinézu nehořlavýma věcma, tak, tak ho mám furt stejný. Oblíknu se autobusu, prostě už ty věci, které jsme si řekli, jsme si řekli už jenom totálně podstatné věci, na mě může mluvit jeden člověk, jinak nic sednu do buginy, musí přesně přijít rituál v bugině, který pás mi podají první, který druhý Zapnu se, nějakým slém, očistím přístrojový panel, očistím volant, šáhnu si na nos, ne tolikrát jako nadal, ale, ale zařadím zpětný chod, Zvednu oči, spojím kontakt očima s těma lidma, s to má být, mm-hmm. a mno. Mm-hmm. Je, to, je tam toho dost a samozřejmě mi to naruší úplně.
0: Rozhodněte tě to před tím uh, prvním sešlápnutím já... plynu?
1: Takhle, rozhodím je to v tom depu. Nemyslím si, že pak na tom startuje člověk vůbec schopen to jako pojmout. Jo, samozřejmě, ta rozdíčka se nepovede, tak to hledá v nějakých takových nesmyslech. Mm-hmm. Ale v tu chvíli, když mi to tam jeho tak jako synový, strašně, a nejvíckrát nejvíc se to asi povedlo synovi, vždycky na závodech, se měl ještě na něco zeptat, tak jsem strašně moc nevýbíravej a strašně moc jako zlej a hulákám tam jak... Mm-hmm. Ale tak to já, už se to stává míň a míň, ale stávalo se to často, jako že mě takhle někde... V v tu chvíli vykolejil. No. Hmm.
0: Autocrossu už se věnuješ teda míň, nejezdíš každý závody, hmm. ale i přes toho děláš 30 let. Byl nějaký závod, kdy si se dostal do nějaký situace, to znamená, stala se nějaká nehoda a že jsi měl fakt jako o sebe strach?
1: Mm-mm, ne. Já jsem do ty doby asi nepoužíval tu část orgánu, která je v hlavě a asi jsem to Nikdy jsem strach neměl. Absu- má, uh, ale je rozdíl strach a respekt. Mm-hmm. Respekt musíš mít člověk furt. Jsou prostě určitý úseky na určitých tratích, kde nová paka, bude průjec pak, kde se musí jít stejně. I když si myslíte, že to je rutině, že jste tam jela tolikrát mm-hmm. s respektem. Ale strach jsem, strach jsem ji neměl. Měl jsem spoustu, řeknu, okolo střešních akrobací, kde prostě auto se kutálo, lítalo. Ale strach jsem neměl. Mm-hmm. Hmm. A nikdo tomu, někdo tomu řekne bez mozek. Měl jsem zlomený žebra, jel jsem se zlomenými žebry, takže jsme třeba z jednoho závodu ze Slovenska do Itálie, tak jsem pomalu stal v autobuse a cucal jsem tramalové kapky, abych vůbec nějak to... No ale do toho auta vlíz byl ohromný problém třeba s tím tím zraněním, jako to... Já myslím, že to ani nedám. No ale blikne červená... Mm-hmm nebo zhasne červená a normálně nejsem schopen to nikomu a popsat.
0: Mm-hmm.
1: Ale žádný žádný omezení prostě, ty žebra, necítil jsem absolutně nic. A poslední kolo, jakýkoliv rozdíčky v finále, a normálně vidím tu šachovnicou lajku, já už jsem to nebyl schopný dojet, tak to zase normálně klesne. A ohromná bolest, ale jel jsem se zlomenýma žebrama, jel jsem s nějakou a prasklou kostrčí prostě, což je v autokrosu v té se úplně úplný nesmysl. Nafukoval jsem si pod sebe nějaký dětský kruh, ten mi prasknul hned v pacej, jsme jeli dolů z kopce, tak pode mnou prasknu, nebyl jsem skopen na startu, ani mě bylo úplně zle a blikne to. Mm-hmm. to Musíte jedno.
0: se na závody, nebo na autokrosaři musí se připravovat i nějak fyzicky?
1: Takhle. Nebo musí Mně... být
0: jenom vyježděný?
1: Uh, nějaký fyzično by tam mělo být, ale je to fyzično trošičku jiný. Je to sprint, strašně jakový krátký, je to...
0: Jak dlouho trvá závod? Uh,
1: to, ta finálová jízda trvá kolem sedmi minut. Jo. Uh, není to tolik... Mě samozřejmě jsem unavený, ale jsem vždycky unavený, když nejsem na tom psychicky úplně šer, tak jsem unavený, protože hmm. prostě se to řeknu laicky, drží křečovitě něco, takže začnou odpadávat nějakým stejným ruce nebo něco, ale to je opravdu jenom v tom, když mi nefunguje hlava. Jinak jsem s tímhletím problémy nikdy neměl. A a funguje to i tak, že jdete první a chcete, aby za za další kolo už byl cíl a jste unavenější. A bojujete o nějaké pozice a chtěl bych těch kol 20, když se mi to nedaří jako postupovat dopředu. A vůbec nejsem unavený. Je to všechno jenom v hlavě.
0: Čeho bych chtěl Petr Bartoš ještě dosáhnout? Má nějaký nesplněný sen?
1: Mám nesplněný sen, chtěl bych uh, se odstěhovat do hor a strávit zbytek života v horách. Žádnou nemovitost na horách nemám. Chtěl bych do hor, mám k tomu ohromnej vztah, je to další, další, další polovina mého života a další sen, asi zdravý. Já, a, a jet furt stejný pecky v životě prostě a užívat si ji. se všichni okolo rád a jet neskutečný pecky, bejt s tou svojí rodinou, s těma všema přáteli, a užívat, užívat.
0: Petře, ať se ti tohle všechno splní. Hostem dobojována byl autokrosař Petr Bartoš. Díky moc.
1: Já taky moc děkuju, rád jsem tě viděl, Lucka.